0: Olá, caro e caro ouvinte deviante, dobrudem! Essa é a edição 1472 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados, inteligência artificial e ciência no geral. E hoje, dia 16 maio do calendário Decatriam e dia 21 de novembro do calendário Gregoriano, dia internacional da televisão e aniversário de 108 anos do matemático estoniano Gunnar Kangru, eu trago para vocês notícias nas áreas de inteligência artificial. Hoje vamos falar sobre uma suposta relação entre o uso de inteligência artificial e a redução em discurso de ódio. E sobre a utilização de modelos usados na pandemia de Covid na prevenção de ataques cibernéticos. A gente vai começar já já, mas antes, roda a vinheta! Speed A primeira notícia de hoje é sobre a empresa British Telecom da Inglaterra, ou simplesmente BT, e a BT está implantando uma inteligência artificial treinada em modelagem epidemiológica para combater o risco crescente de ataques cibernéticos. O primeiro modelo matemático da pandemia foi formulado e resolvido pelo famoso, lindo, fofo, maravilhoso, incrível, matemático, físico e estatístico Daniel Bernoulli em 1760, tem um tempinho aí, para avaliar a eficácia da variolação. Basicamente, é, se você está se perguntando assim, mas Igor, que diabos é variolização, né? Calma, o tio explica. A variolização foi um método que era usado na época né, de inoculação usado pela primeira vez ali para imunizar indivíduos contra a varíola, como já deu para imaginar pelo nome. Então, basicamente funcionava assim: você retirava material de um paciente infectado por varíola, mas que apresentava sintomas leves, e aplicava esse material num paciente saudável na esperança de que ele tivesse uma infecção leve, mas não grave, e que isso o protegesse das formas mais agressivas da doença. Os resultados que foram encontrados pelo Bernoulli na época mostravam que esse tratamento reduzia, sim, a chance de infecção para as formas mais graves da varíola. E essa técnica ela foi usada durante muitos anos, praticamente até a gente ter a vacina contra a doença. Mais recentemente, esses modelos orientaram as respostas de COVID para manter os dados econômicos e a saúde causados pela pandemia, é, enfim, o impacto disso mínimo possível. Agora, os pesquisadores de segurança do BT Labs, né, da British Telecom Labs, em Suffolk, na Inglaterra, querem aproveitar séculos de avanços nessa modelagem epidemiológica para proteger as redes de computadores. Como assim? Calma que o Tigor explica. O novo protótipo de segurança cibernética da BT, ele é baseado em epidemiologia e ele é chamado de Inflame, nome bem interessante até, e ele usa Deep Reinforcement Learning, que é um tipo de modelo de Machine Learning, né, para ajudar as empresas a detectar e responder automaticamente a ataques digitais, ataques cibernéticos, antes que eles cheguem a comprometer uma rede de uma forma mais grave. E o risco de ataque cibernético ele aumentou bastante durante a pandemia, e não só isso, para piorar os ataques eles estão cada vez mais sofisticados e demora-se mais tempo para você detectar que você está sofrendo um ataque, né, que a sua rede de computadores está sofrendo um ataque, e aí quando você vai reagir, meio que já é tarde demais. E por isso, as empresas estão investindo em pesquisa por novas soluções de segurança que possam né, compreender o risco, as consequências de um ataque, e aí responder é, mais rápido possível antes que, obviamente, seja tarde demais. Os testes epidemiológicos eles desempenham, a gente obviamente está cansado de saber disso, um papel importantíssimo na redução da disseminação da infecção durante uma pandemia. E o Inflame, esse sistema da British Telecom, ele usa os mesmos princípios para entender como é que vírus digitais, os vírus digitais mais modernos, atuais, e também aqueles futuros que ainda não existem, como é que eles se espalham pela rede. E aí eu vou explicar melhor e vou fazer a correlação disso com os modelos é, epidemiológicos que a gente tem. O termo taxa de reprodução, né, que é basicamente aquela taxa que é usada é, como estimativa dessa infecção adicional, da propagação de uma infecção, é hoje um termo que eu, você, todo mundo conhece. É, exatamente porque a gente, enfim, passou e ainda está passando por uma pandemia e esse assunto, ele teve muita repercussão, teve grande cobertura por parte da, da imprensa durante, enfim, esses dois anos. Então, hoje em dia, qualquer pessoa minimamente informada ela sabe que, por exemplo, se esse valor dessa taxa de reprodução ali ela cair abaixo de 1, um, né, significa, por exemplo, que a propagação da pandemia, no caso aqui especificamente da pandemia de Covid, né, que a gente está enfrentando, ela estava diminuindo ao invés de aumentar, por exemplo. Então, todo mundo conhece esse conceito, não precisa explicar um pouco mais, a gente tem, enfim, episódios aí do Sycash que abordam isso. Para este protótipo do Inflame, a equipe da BT ela construiu modelos que foram usados para testar vários cenários com base em diferentes taxas de reprodução de uma infecção de ataque digital. Então, basicamente, eles usaram esse conceito dessa taxa de reprodução que a gente usa para propagação de uma infecção, no caso aqui uma infecção é, viral especificamente, é, só que para testar isso numa infecção de um vírus de computador, né? Ou, ou ataques é, cibernéticos no total. Quando a gente fala vírus não é necessariamente um vírus mas algum tipo de, de é, script ou um programa que visa é, perpetuar um ataque cibernético. E essa nova técnica que eles desenvolveram, ela pode modelar e responder automaticamente a uma ameaça detectada dentro de uma rede de uma empresa. Né? E para isso, esses modelos de inteligência artificial eles foram treinados, conforme eu citei no começo, por um algoritmo de Deep Reinforcement Learning. Se eu tiver que traduzir é, essa expressão né, para o português, seria basicamente é, um reforço de aprendizagem profundo. Então, eles usam a técnica é, de reinforcement learning, é, que trabalha muito em relação à resposta à recompensa, com o processo de deep learning, né, que é basicamente uma rede neural é, multicamadas. Enfim, a gente tem episódios que a gente fala de machine learning, é, de redes neurais no SciCache. Eu recomendo, se você não lembra desse assunto, você ir lá é, pesquisar e ouvir de novo. Voltando ao spin de hoje... Essas respostas né, que, a gente, que, que, tá, que eu estou citando aqui, elas são sustentadas por uma modelagem que a gente chama de ciclo de vida de ataque, que é parecido com a compreensão que a gente tem de como se propaga um vírus biológico, né, para determinar, por exemplo, qual que é o estágio atual de um ataque, é, avaliando, por exemplo, a alerta de segurança em tempo real, em relação aos padrões já conhecidos de como é que esses ataques se propagam. E a capacidade de prever o próximo estágio do ataque ajuda a determinar as melhores etapas para você interromper o progresso desse ataque. Porque senão a gente vai estar sempre reativo, a gente vai estar sempre agindo depois que alguma coisa aconteceu. E aí, recentemente, a British Telecom anunciou que a plataforma deles, Eagle E, ou Eagle Eye, né? Uh, que além de ser, acredite ou não, uma forma bem comum que a atendente de uma famosa rede de café, que eu não vou citar o nome porque não nos patrocina, escreve o meu nome lá nos copos deles quando eu peço um café, além disso, é também o nome de um sistema da British, ela como que usa inteligência artificial para detecção de ameaças em tempo real e tem uma resposta também baseada em inteligência artificial. E o Eagle E, ele auto aprende a partir de cada intervenção que ele tem para melhorar constantemente o conhecimento dele sobre ameaças e o Inflame será um componente-chave, um dos principais para melhorar ainda mais essa plataforma do Eagle E. Então vamos ver até onde isso vai, né? É, Enfim, uma coisa que não é novidade, você utilizar a inteligência artificial para ter uma resposta, um aprendizado mais rápido em relação a vírus e ataques é, digitais no geral. Vamos ver como é que isso vai é, se comportar, se isso de fato vai trazer algum tipo de segurança adicional. Agora para a nossa segunda notícia do dia, e ela é sobre o Facebook, né? Enfim, que agora é chamada de Meta, né? Enfim, é, e vários outros memes que o Brasil obviamente fez a respeito disso, é, mas eu vou citar aqui é, basicamente com o nome Facebook mesmo, que é o nome que a gente ainda está mais acostumado. Enfim, segundo a empresa, né, ela afirma que a inteligência artificial dela reduziu textos de ódio e discurso de ódio em mais de 50%. Só que documentos internos da própria empresa não necessariamente corroboram esta afirmação. Relatórios sobre a ineficácia da inteligência artificial do Facebook no combate ao discurso de ódio levaram a empresa, como todo mundo sabe, a publicar uma postagem que refutava essa afirmação, mas os próprios documentos internos da empresa destacam falhas graves neste processo. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. O Facebook ele tem passado por um período particularmente difícil né, nos últimos tempos, com uma série de reportagens de vários veículos da imprensa, e mais especialmente do Wall Street Journal, que afirma que a empresa sabe, sim, que as plataformas delas estão sendo é, usadas é, e estão é, para pagar discurso de ódio, mas que elas estão é, repletas de falhas, como se fosse um queijo suíço de falhas, que podem aumentar esses danos. E apesar das audiências no Congresso, que enfim, a gente acaba vendo até os memes, e as coisas que acontecem é, em decorrência dessas audiências no Congresso americano em, com o Facebook, né, apesar das próprias promessas da empresa em relação a isso, existem ainda inúmeras denúncias na mídia de que a empresa não consertou essas falhas. E algumas dessas alegações que são, são ditas, elas incluem, por exemplo, eu vou citar algumas aqui, uma mudança de, do, de algoritmo tornou um, o Facebook um lugar onde as pessoas estão geralmente mais irritadas. E isso foi reportado por uma pesquisa interna, sugestões de correção em relação a isso né, para tornar o Facebook um lugar mais agradável foram feitas, mas o CEO da empresa, o Mark Zuckerberg, supostamente, não quero tomar processinho aqui, supostamente resistiu às correções que foram sugeridas, porque, supostamente, elas levariam as pessoas a interagir menos com o Facebook, aquela coisa. A pessoa mais irritada, ela, não, ela nem pensa, ela vai lá começar a digitar, a dar aquela resposta lacradora, enfim. É, então, ela interage mais com a plataforma, e isso, obviamente, é bom para a plataforma. Então, por conta de uma questão comercial, é uma, o que, digamos assim, seria o correto a fazer não foi feito supostamente. Outra alegação. Os funcionários da empresa, eles conseguem até identificar e marcar com umas flags, né? flagar pessoas com atividades ilegais do tipo traficantes de pessoas, pessoas envolvidas com um cartel de drogas, vendedores de órgãos e várias outras pessoas assim, desse nível, mas a resposta a isso ela é inadequada ou até mesmo nenhuma. Né? As pessoas são obviamente marcadas, mas para que meio aí não aconteça nada depois disso. E as ferramentas do Facebook elas foram usadas, por exemplo, para semear dúvidas sobre a gravidade da, da, da pandemia de Covid, sobre a segurança das vacinas, e praticamente nada foi feito pela empresa para que isso fosse evitado. Os próprios engenheiros da empresa eles têm dúvidas sobre essa alegação pública do Facebook de que a inteligência deles é, vai limpar a plataforma desse tipo de mentira ou discurso de ódio. Né? E o Facebook sabe, por exemplo, que o Instagram ele é especialmente tóxico para meninas adolescentes, ele está gerando, enfim, é, ou está contribuindo para o aumento de crises de ansiedade e, e outros problemas de saúde mental, mas, ao que parece, existe uma espécie de elite secreta de influenciadores dentro da plataforma que está isenta das regras de conduta determinadas pela própria plataforma. Então, são pessoas que elas agem de uma, uma forma igual a outra que foi banida, mas por ela ter um grande número de seguidores ela meio que parece que nada acontece a ela. E esses relatórios, eles vêm principalmente de uma ex-funcionária do, do Facebook, né, a Frances Hugen, Hogan que ela pegou dezenas de milhares de páginas de documentos do Facebook e ela chegou inclusive a testemunhar no Congresso e ela entrou com pelo menos oito reclamações nos órgãos responsáveis é, é, por fiscalizar o setor alegando que o Facebook mentiu aos acionistas da empresa sobre os próprios produtos da empresa. E recentemente, o Nick Clegg, que é ex-vice-primeiro-ministro britânico é, e atual vice-presidente de assuntos globais e comunicações do Facebook, ele lançou um post num blog é, e, enfim, ao invés de tratar desses assuntos, ele preferiu focar no plano da empresa de contratar 100 mil, 100 mil europeus para ajudar na construção desse tão falado metaverso, né? inclusive o anúncio desse metaverso, ele leva muitas pessoas a acreditar que tudo isso tem como objetivo apenas conter as notícias negativas contra a empresa, meio que desviar a atenção, todo mundo agora está fazendo memes com esse negócio de é, meta, meta, falando da Dilma vai dobrar meta, que tipo de coisa, e meio que estão esquecendo essas denúncias graves contra a empresa. O Guy Rosen, que é o vice-presidente de integridade do Facebook, ele também publicou uma postagem num blog é, recentemente, intitulada A Prevalência do Discurso de Ódio Caiu Quase 50% no Facebook. De acordo com a postagem do, é, do, no blog dele, a prevalência do discurso de ódio caiu 50% nos últimos três trimestres, ou seja, praticamente no último ano. Só que aqui... É, eles cometem a famosa falácia da correlação, não é né? quem está cansado de saber. Quando a empresa começou a relatar métricas é, de discurso de ódio no passado, apenas 23,6% do conteúdo removido foi detectado de forma proativa pelos sistemas. O Facebook afirma que esse número agora é superior a 97% e que há apenas 5 visualizações de discurso de ódio para cada 100 mil visualizações de conteúdo no Facebook. Mas a gente não sabe se isso de fato é verdade. Não parece que há sustentação pelos próprios dados e relatórios internos da empresa que indicam que essa redução do discurso de ódio esteja de fato relacionada à ação da plataforma. Pode ser algum outro fator em paralelo. Um dos relatórios, inclusive, descobriu que a inteligência artificial do Facebook não conseguiu identificar vídeos de tiro em primeira pessoa, discursos racistas, e não conseguiu, inclusive, diferenciar brigas de galos e acidentes de carro. A Frances Hogan ela afirma que a empresa só age contra entre 3% a 5% dos textos de ódio e 0,6% de conteúdo de violência e incitação à violência. São números bem baixos, né? muito diferentes do que a plataforma é, anuncia. E uma recente matéria, de novo, do Wall Street Journal. Funcionários do Facebook disseram ao, ao Wall Street Journal que eles não acreditam que a empresa seja capaz de rastrear conteúdo ofensivo, os funcionários afirmam que o Facebook passou a usar amplamente a aplicação de inteligência artificial nos regulamentos da plataforma há cerca de dois anos, o que serviu, segundo eles, para aumentar o aparentemente sucesso da tecnologia de moderação em estatísticas públicas, mas que está longe desses números que são divulgados. Poucas pessoas, obviamente, acham que esse desafio é, da plataforma né, de capturar conteúdo odioso é, desinformação, esse tipo de coisa, detectar fake news e, e, e combater isso automaticamente, por entregar judicial, pouca gente acha que isso, de fato, é uma coisa fácil, né? Só que é, faz, é, divulgar que você está conseguindo fazer isso não resolve o problema, né? Uma mentira contada várias vezes não se torna uma verdade, supostamente, mas uma vez que a gente não quer tomar um processinho, né? É, então, Uh, por mais que se seja muito difícil fazer isso, a empresa mesmo não está se ajudando, né? Me ajuda a te ajudar, colega, como dizem, né? Ela não está se ajudando a prometer metas muito exageradas, né? Dizendo que seus sistemas de inteligência artificial vão praticamente acabar com esse tipo de coisa e tal, né? Só que, enfim, além disso, ela também, ao que parece, ela ignora intencionalmente correções que poderiam de fato ajudar a corrigir esse problema, porque aquilo reduziria o seu engajamento. O que será que vai acontecer? É, qual que vai ser a relação desse novo metaverso, dessa nova empresa, enfim, surgindo a partir daí, é, em relação a esse tipo de coisa? E qual vai ser a relação em, em disso com, por exemplo, as, as eleições no ano que vem no Brasil e a política internacional no geral, recuperação pós-pandemia e todos os assuntos, é, é, mudança climática, etc., e todos os assuntos, que são tão importantes para a gente hoje em dia. Não sei o que vai acontecer, mas vamos sempre ficar de olho, e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no Spin de Notícias. Bom, gente, é isso então. Por hoje é só. Para encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros do Portal Deviante, como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Peco da Bike, Missangas, RPG Guacha, além de outros, Podcasts, os textos do site, e tudo o que é feito aqui, só é possível por causa do meu, sim, eu também sou apoiador, e do seu apoio no site do portal Deviante, através das plataformas a Patreon, Padrim e PicPay. Você tem três opções para escolher e ajudar. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Gente, isso é muito importante, especialmente nos tempos que a gente tem vivido atualmente. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias de vez em quando no SciCast e no meu podcast, onde eu falo mais desses assuntos relacionados à inteligência artificial e, e ciência no geral, o Intervalo de Confiança. Você entra lá em intervalodeconfianca.com.br e também eu tenho um podcast de histórias pessoais, verídicas e absolutamente bizarras e surreais, que é o Aconteceu com Igor. Então você pode também pesquisar pelo podcast Aconteceu comigo e tudo isso você encontrar lá no meu site pessoal, o igoralcantara.com.br. É isso, então gente, acabou meu jabá. Um grande abraço, até amanhã com mais Spin de notícias. Tchau, tchau. Na Este programa foi produzido por Mentes Deviantes